0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 금요일 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 오늘은 다소 특별한 구성으로 여러분을 만납니다 2021년 한해 동안 격주 금요일마다 주요 시사 이슈에 대한 우리 언론의 보도 양상을 좋거나 나쁘거나 이상한 것으로 선정해서 비평해 봤는데요. 한 해를 훈훈하게 정리하자는 의도로 오늘은 좋은 보도 위주의 이야기를 한번 해보려고 합니다. 2021년 지금까지 총 22번에 걸쳐 방송된 논논논 코너 4.7 재보궐선거, 도쿄올림픽, 공수처 출범, 백신 패스 논란 등 10개가 넘는 다양한 주제로 수백 개의 보도를 다뤄본 결과 우리 패널 세 분이 가장 좋은 사례로 다시 출연한 보도는 무엇이었을까요? 잠시 후 1부에서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 또 그간 시사 이슈 위주로 논논논 코너를 진행하다 보니까 미처 다루지 못하고 지나쳤던 뉴스 역시 적지 않았던 게 사실입니다. 그래서 이어지는 2부에서는 논의 주제에서 벗어나 있어서 언급은 못했지만 우리가 마땅히 주목해볼 필요가 있는 좋은 보도 소개하면서 관련 내용도 자세히 다뤄볼 예정이니 관심 갖고 지켜보시기 바랍니다 청취자 여러분들도 혼자만 보시기 아까운 좋은 보도 있으시면 자유롭게 말씀 주시면 더욱 좋겠습니다 소개하고픈 보도 기다리고 있겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 좋은 언론.
2: 나쁜 언론
1: 이상한 언론?
0: 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 그리고 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 자 연말을 맞아서 우리 논논논 코너에서 그간 소개했던 좋은 보도들 가운데 우리 세 분이 골라주신 가장 좋은 보도, 베스트 오브 베스트인겠죠? 어를 한번 소개할 텐데요. 좋은 보도를 왜할 것인가? 왜할있는요
1: 생각하세요 <웃음> <웃음> <멀쩡한> 왜더듬거리세요 <웃음>
0: 왜냐하면 좋은 보도 꽂기 너무 어려웠다고 맨날 그렇죠. 얘기하시니까
1: 항상 너무 어려웠죠 예. 그래서 이번에도 고르는 게또 힘들었어요 음. 좋은 보도를 골랐었는데 그중에서 딱히 이건 정말 좋았다라고까지 이렇게 할 만한 보도가 있나 뭐또 이런 고민을 하게 되더라고요 근데 음. 항상 제가 눈눈눈을 하면서 다들 비슷하실 것 같은데 그런 생각을 많이 하거든요 이렇게 우리가 이렇게 기사들을 하나하나 같이 이야기하고 뭐 비판을 하고 하는 것들이 과연 이렇게 긍정적인 효과만 있을까. 그냥 듣다 보면 그냥 뉴스를 안 보는 게 낫겠다라는 예. 결론에 항상 다다르게 되는 것 같다는 생각도 들고 저는 심지어 방송에서 그런 말씀도 드렸잖아요. 어떤 이슈 관련해서는 아예 보지 마세요. 안 보는 게 낫습니다라고까지 말씀을 드렸었으니까. 그데 그럼에도 불구하고 많은 기자들이 현업에서 굉장히 애를 써서 어, 좋은 기사들을 많이 작성하고 있다는 것을 알고 있습니다. 저희는 일단 개인적으로 친분도 있고 실제로 접하기도 하고 어렵게 찾아내기도 하지만 그거를 알고 있는 만큼 사실 어, 실제 기사의 비중보다는 좋은 보도를 더 많이 소개하는 것이 이 프로그램의 취지에 맞지 않는가 이런 생각도 해봤습니다.
0: 현장에서 일하시는 분들의 어떤 노고에 대한 어, 응답이기도 하고 어, 사실, 이제 나쁜 보도만 하다보면 정신이 피폐해지는 면도 그렇죠. 분명히 좀 많고. <웃음> 네, 네 그죠 자, 그러면 이정훈 교수님은 좋은 보도를 어떻게 우리에게 좋게 느껴지는 건가요? 음. 그 정희정 박사님
3: 말씀하고 겹치는 부분을 빼고 말씀을 드리면, 일단은 어쨌거나 지금 우리 사회에서 언론, 그리고 언론인에 대한 신뢰가 그다지 높지 않은 상황이고, 어, 그런 데서 기자들이 이제 여러 가지 정신적인 스트레스라든지 상당히 이제 위험한 상황에 처해 있는 뭐 이런 기자분들도 많다는 얘기도 있고. 그런데 렇죠 네. 그럼에도 불구하고 사실은 다수의 언론인들은 어 열심히 묵묵히 자신의할 일들을 하고 있고 어 좋은 보도도 꽤 많이 생산이 되고 있는 걸로 저는 알고 있는데 그게 이제 잘 알려지지가 않고 있는 거죠. 뭐 포탈 중에서 여러 가지 상황들이. 그래서 저는 좀 우리가 권면한다고 하죠. 그래서 좀 좋은 일은 서로 권하고 널리 알리고 그래서 어 묵묵히 열심히 일하는 좋은 기사를 쓰는 기자분들에게 좀음 이렇게 지지를 보내고 응원을 해주는 그런 의미도 저는 좀 있다고 봅니다. 그래서 네. 어, 좋다는 것도 기준이 다양한데 어, 절대적으로 뭐 내용이 좋다 이런 것도 있지만 저는 그래서 좀 다양한 시도 필요한 시도들을 한 형식적인 측면 같은 것들도 저는
2: 조금 고려를 했습니다. 음. 민동기 기자님은? 그러니까 저는 예전부터 그랬고요. 논론을 하면서 더 그런 생각을 하게 됐는데 좋은 보도 기준을 너무 높게 설정할 필요는 없는 것 같다 네네. 이런 생각을 좀 하게 되더라고요 그리고 어~ 좋은 보도 나쁜 보도 뭐 이상한 보도 이렇게 항상 세 가지 카테고리로 이렇게 저희가 분류해 가지고 항상 선정을 했는데 사실 좋은 보도의 기준은 약간 좀 어떤 그런 천편일률적인 어떤 그런 기사 형식이라든가 접근 방식에서 좀 벗어나 가지고 음. 제강상 좋은 보도를 선정할 때 가장 우선적으로 도, 이렇게 가치를 뒀던 부분은 뭔가 이 사안에 대해서 생각하게 만드는 어떤 제가 좀 조금 고민하는 어떤 그런 부분을 던져주는 그런 기사들을 저는 굉장히 좋게 봤거든요. 그러니까 예. 뭐 단독이라든가 특종이라든가 정말 좀 세상을 흔들만한 어떤 그런 것만이 아니라 소소하지만 그래도 아 이런 부분을 한번 생각하게 만드는 어떤 기사들이 분명히 많습니다. 그런 예. 기사들은 그래서 저는 그런 기사들을 좋은 보도라고 생각을 했고요. 그런 측면으로 보면 은 의외로 좋은 기사가 적지는 않았다. 다만 음. 이제 뉴스 수용자들이라든가 어 현업에 있는 기자들의 상당수가 좋은 보도를 마치 이게 어마어마한 무슨 특정 보도처럼 생각하는 그런 음. 경향이 여전히 강하거든요. 음. 그런 것에서 저 스스로 좀 탈피할 필요도 있지 않나 이런 생각을 하게 네. 됐습니다.
0: 민 기자님 말씀 들어보니까 저도 사실 아 약간 머릿속에서 이렇게 떠돌던 생각이 약간 잡힌 듯한 느낌이 드는데 어, 사실 비평이라는 게 나쁜 거비평하는게 제일 쉬운 건 맞잖아요 네, 그렇죠. 네. 그러다 렇죠그 보니까 비평이 되게 까칠해질 수도 있고 이른바 흠잡기를 할 수가 있는데 사실 좋은 생산물에 대해서 얘기하는 것이 그래서 비평이 쉽지는 않은 문제이긴 한데 여타 영역이잖아요 영화라든가 뭐 음식이라든가 수많은 문학 비평이나 비평의 영역들은 어, 나쁜 거에 관심은 있어도 음. 언제나 보면 굉장히 좋은 것들에 대한 이야기를 하면 되게 즐거워하잖아요 네. 근데 왜 저널리즘 비평이 그렇게 안 됐을까라는 생각을 했었거든요 근데 민기전님 말씀 들어보니까 이런 게 있는 것 같아요 그러니까 특정 보도 같은 경우에는 이제 미식 이제 가끔씩 먹는 특식 이런 그쵸. 쪽에 가깝고 네. 어~ 일반적으로 우리가 좋은 보도라고 봐도 괜찮은 것들은 쌀에 가까운 밥에 가까운 게 아닌가 그니까 정보니까 그쵸. 예 무미잖아요 그니까 러 맛이 그렇게뭐 특별하게 뛰어나진 않은데 바탕을 깔아주면 다른 것들이 돋보이는 어떤 요소들도 있는데 그쵸. 우리가 이제 언론이라는 특성을 좀 그렇게 생각해 보면 확실히 좋은 밥 같은 보도들 좀 굉장히 많았을 텐데 음. 그거를 좀 간과한 면도 좀 있었던 것 같다 이런 네. 생각도 좀 드네요 네. 음. 아까 기준들도 좀 얘기해 주셨는데 어이 교수님 같은 경우에는 좀좀 좀, 좀 형식적인 어떤 새로움 이 부분에 좀 강조점을 둬봤다라는 거고 그다음에 네. 민 기자님은 뭔가 좀 고민을 하게 해 주는 거 이런 네. 것쪽이었었고 혹시 정 박사님은 어떤 기준이 있었나요
1: 그러니까 저는 이슈에 따라서 반드시 전해야 될 정보를 담고 있는 기사
0: 음, 반드시 그 그러니까 필수적인 정보 예, 그렇죠.
1: 음. 예를 들면 제가 오늘 가져온 것도 그렇지만 선거 국면에서 의혹 보도가 판을 치고 있을 때 특히 정책을 비교 분석한다든지 그러니까 가장 기본적인 원칙에 충실한 기사라고 볼수 그렇죠. 있겠습니다 음.
3: 저도 방송 중에 선정하는 좋은 보도가 저 차례가 오면 저도 기본적으로 방송에서 늘 얘기했지만 내가 시민이라면 이 이슈와 관련해서 제일 알고 싶은 기본 정보들이 무엇인가에 대해서 가장 네. 충실하게 해준 그런 점에서는 민 기자님 아까 하셨던 말씀은 크게 이제 다르진 않죠. 근데 저는 베스트 오브 베스트를 뽑는 요 상황에서의 기준은 우리 앞으로 어쨌거나 한국의 언론이 미래에 나갈 방향까지 모든 걸 포함했을 때 시도를 당연히 했어야 되고 그 시도 중에 어렵게 얻은 성과들은 제가 앞으로 계속 그 방향으로 힘들지만 나가시라는
0: 측면에서 좀 권면하고 싶고 칭찬하고 싶은 그런 네.
3: 관점에서 뽑아왔던 얘기죠.
0: 음, 김 기자님은 그 기준 고민이라고 음. 하는 건뭐 사실 맥은 좀 비슷한 측면들은 있는 것 같은데
2: 좀더 네. 말씀 주신다면. 그러니까 이를테면 이런 거예요. 어떤 사회적으로 무리를 빚은 인사가 분명히 있습니다. 네. 그러면 상당수 언론들은 기본적으로 그 무리를 인사를 비난하는 그리고 정말 괴물을 만들어놔요. 그렇죠. 우리 언론들의 주특기 중에 하나인데, 아, 물론 이제 그런 비판, 분명, 분명히 이해되는 측면도 있고요. 그런 비판 자체가 나쁘다는 건 아니거든요. 근데 아, 사회 현상이라든가 어떤 인물에 대한 평가를 함에 있어서 과연 그렇게 이분법적으로 이 사람은 악마, 그렇지, 이 사람은 정말 나쁜 사람, 이렇게 구분될 수 있는 문제는 아니거든요. 네. 그러면 언론이라면은 저널리즘이라고 한다면은 그 이외에 어떤 이면이라든가 다른 측면들, 이를테면 왜 이리 그 사람은 그렇게 될 수밖에 없었는가. 이면을 들여다보고 또 구조적인 문제는 없었는가. 이런 것도 함께 들여다봐야 된다고 네. 저는 생각을 하거든요. 음, 음. 그러니까 이거는 속보 위주로 보도를 했을 때 결코 그렇게 접근할 수가 없어요. 그러니까 속보를 조금은 포기하더라도 음. 조금은 속도가 한템포 늦더라도 다른 부분을 볼수 있는 그런 게 굉장히 저는 언론으로서 중요한 덕목이라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 그런 부분들을 좀 바라보는 뭐, 저널리스트라든가, 매체라든가, 이런 부분들은 좀 평가해줄 필요가 있었다. 예, 예. 그럼 앞으로도 이제, 논논논을 언제까지 할지는 모르겠습니다만, <웃음> 앞으로도 함에 있어서, 제가 이제 오늘 그 좋은 보도를 뽑아오면서, 또 이렇게 제가, 이 한, 한해 동안 이렇게 쭉 제가 좋은 보도를 했던 거를 저도 스스로 돌아봤거든요. 그러니까 아 이런 부분을 좀더 강화를 해야 되겠다라는 생각을 하게 예, 되더라고요.
0: 예. 어, 오히려 오늘 이제 과제 주신 게 어, 다들 성찰하고 반성하는 <웃음> 그런 계기가 됐던 것 같은 측면도 있는데 이게, 이게 일종의 자기 비평이죠. 그좀
1: 그렇죠. 그 저는 음. 그, 그 부분은 좀 안타까웠던 것 같아요. 초반부터 제가 좀 천착했던 게 어, 공영방송을 포함하는 지상파 방송에서 예, 뉴스, 예, 이 이슈들을 이슈 어떻게 다루고 음. 있는가를 이제 빠짐없이 항상 보려고 음. 했었거든요. 그래서 애써서 좋은 보도를 찾기도 했었습니다. 그리고 실제로 존재하기도 했었고요. 음. 근데 이게 명확하게 그 특, 특징이 다르다 보니까 한계가 있는 거예요. 음, 맞아요. 방송의 메인 뉴스에서 그 1분 30초 한 꼭지로 나가는 음. 보도가 과연 얼마만큼 많은 정보를 좋은 정보를 음. 다, 담을 수 있으며 그렇죠. 얼마나 그 입체적인 시각에서 이 사안을 바라볼 수 있게 할 것이냐라는 음. 부분에서는 너무 한계가 많았어요. 그렇죠. 그러니까, 기준이 동일할 수가 없죠. 그렇죠? 음. 그러니까 오히려... 이게 조, 좋은 거든 이상한 거든 간에 나쁜 거조차도 뽑아내기가 굉장히 힘든 거죠. 맞아. 그래서 어,
3: 그러... 방송은 좀 패키지로 볼 필요가 있어요. 네. 네. 스테이트 그러니까... 뉴스에서 어떻게 다뤘고 그 방송사 일주 편성 안에서 교양에서 그걸 어떻게 조금 더 심화시켰고 음, 음, 음. 뭐 그렇죠? 이런 식으로 해서 하나 패키지로 해서 리 하나만 그 유시를... 가지고 네. 찾기는
1: 좀 힘들다. 좀 그러면 맞아요. 이제 방송... 후속작업을 어떻게 하는지 네, 네. 그렇죠. 아니면 연속계획이라든지 네. 뭐 이런 식으로 맞습니다. 어떻게 하든지 아니면 고정 꼭지를 정해서 또 어떻게 다루든지 좀 네. 다른 시각에서 그래도 어 뭐라고 할까요? 전 관심을 좀더 기울여야 될 필요는 있다는 생각을 좀
0: 했습니다. 네. 아까 이제 민희자님이그 우리나라 언론들 뭐 대다수의 언론들인데 다른 나라도 마찬가지로 인물 하나를 선정해서 비판이라는 이름으로 속된 말로 조져버리는 그리고 나쁜 사람 만들어버리는 보도의 문제점 그런데 그거를 이면을 다르게 생각하는 보도를 좀더 좋은 보도로 생각해보겠다라는 말씀 저는 100% 공감하는데 난제를 하나 드려볼게요. 전두환 보도는 어떻게 생각되나요
2: <웃음> 저는 사실 전두환 씨에 대해서는 예. 그걸 악마화 뭐 이렇게 예. 시키는 그런 문제가 아니라 예. 저는 정말 객관적으로 평가를 하는 게 온당하다고 생각해요. 왜냐하면 나빴죠. 어, 특히 이제 전두환 보도와 관련해서 국내 언론들이 굉장히 많이 도마에 올랐던 가장 큰 이유 가운데 하나가 외신에서는 학살자. 심지어 굉장히 더 심한 표현까지 등장을 하면서 저는 그렇게 평가를 했다고 보거든요. 그런데 네. 국내 언론들이 그때 했던 논쟁 가운데 하나는 뭐였냐면 <웃음> 전두환 씨의 호칭을 어떻게 할 호칭 것인가. 문제력, 맞아요. 전 대통령을 붙일 척소됐죠, 것인가. 그렇게. 뭐 어떻게 할 것인가. 이거 이런 거이 논란에 오히려 메몰이 됐거든요. 네. 그러니까 여전히 좀 멀었다. 그러니까 음. 그런 논쟁을 할 만한 점거리가 아니라고 생각을 합니다. 네. 그거는. 그러니까. 굉장히 그건 역사적으로 그냥 단호하게 평가를 하면 되는데 음, 음. 여전히 그렇게 평가를 못하는 이유 중에 하나가 저는 흔히 말하는 오공 때 언론 역시 전두환 씨로부터 많은 어떤 그런 그렇죠. 수혜를, 네. 받은 수혜를 자들이 받았거든요. 은 자, 수혜를 받 우리나라 주요 언론들이 사실 수혜를 받았습니 그거를 그렇죠. 정확하게 청산을 못했기 때문에 저는 전두환 씨에 대한 그런 평가를 제대로 할수 없다고 봅니다. 맞습니다. 그리고 사실은 언론을 평가하는 여러 가지 이제 지표들이 있는데
3: 그중에 하나가 부고기자 수준이에요. 보고 기사의 네, 수준. 네. 그러니까 사회적으로 특히 이제 저명하고 유명하고 영향력 있는 사람이 좋게든 나쁘게든 세상을 떠났을 때그 사람에 대한 평가. 그래서 그렇게까지 서두르지도 않는데요. 바로 다음날 다음날 다음 내야 될 필요성도 못 느끼고 꽤 오래 준비를 하는 걸로 저는 알고 있어요. 그래가지고 굉장히 다면적이고 총체적인 평가를 좀 내린다. 지면도 많이 할애하기도 하고. 예, 그런 점에서 아까 우리 전두환 씨에 대한 어떤 그런 역사적인 평가 같은 것들은 사실은 언론 스스로가 아 현재를 기록한 역사가라고 스스로 자평을 하는데 그러면서
0: 좀 아쉬움이 좀 있죠. 네. 여기서 중요한 포인트는 이 사람이 악마로 만든 게 아니잖아요. 그러니까 그렇죠. 객관적 네. 보도를 했을 때 악마로 만드는 보도는 아닌데, 네. 객관적 보도를 하다 보면 그것만으로 이미 충분한데 그게 많은 것들을 보여줄 수 있는데 오히려 논쟁의 구도가 객관적으로 제대로 보여줄 것이냐 말 것인 문제가 아니었던 거. 네. 이게 이제 문제였던 그렇죠. 것 같다. 이제 이런 말씀이셨네요. 자 그러면 이제 본격적으로 어 좋고 또 좋았던 보도. 에 대해서 이야기 나눠볼 텐데, 이정훈 교수님께 먼저 첫 순서 드리겠습니다.
3: 네, 저는 그 경향신문에 11월 2일자에 인터넷에 올라와 있었던 이제 코로나 위기와 밥상 너무나도 정치적인이라는 네. 보도를 다시 한번 이제 좋은 보도로 가지고 왔는데, 사실 조금 전에도 이야기했습니다만은 뭐 내용이 야 당연히 좋고, 물론. 하지만 어쨌거나 우리나라 언론이 디지털 저널리즘이라고 하는 어떤 방향성을 이미 이제 잡고 있음에도 불구하고 어, 스스로 제대로 된 시장이나 산업적 환경을 만들고 있지 못한 상황 속에서 어차피 이쪽 길로 나아가야 된다. 그런데 관련해서 이제 기자분들이 말씀이 어, 그런 건잘 써도 길게 써도 안 읽더라 뭐 이런 반응들이 많아요. 그래서 조금 알려드리고 싶기도 했고 또 이런 부분은 어, 좋든 좋지 않든과 상관없이 무조건 가야 될 길이기 때문에 그런 데서 조금 더 권면하고자 하는 의도도 조금 있었습니다. 저는 보도 내용도 사실은 굉장히 마음에 들었고요. 그때 방송에 대해서 지금 이 얘기는 코로나 일상회복과 관련해서 진정한 일상회복의 의미라는 게 과연 무엇일까. 좀 기후변화, 기후위기라고 하는 좀더큰틀 안에서 인류가 앞으로 계속해서 직면해야 될 문제들과 관련해서 이제 우리가 어떻게 나가야 될까라는 데 있어서, 어, 일간, 그러니까 데일리 뉴스가 갖는 어떤 짧은 호흡에서는 도저히 담을 수 없는 다양한 정보들, 깊이는 정보들을 디지털 저널즘의 리 이제 매체적인 장점을 살려서 하이퍼링크라든지 뭐 여러 가지 이런 것들을 통해서 좀 관심이 있는 시민들이라면 좀 깊이 있게 아까 우리 민기자님 말씀하셨던 좀 생각해 볼 만한 거리들이 좀 들어있는 그런 내용이었습니다. 그래서 내용도 좋았고, 어, 형식적인 차원에서 또 우리 미래 언론에 나갈 방향에 대해서 좀 권면도 하고자 그런 복합적인 원인으로, 이유로 이 기사를 다시 한번 좋은 보도로 가져왔습니다.
0: 예. 오늘 그이 교수님이 권면이라는 단어를 다섯 번째 쓰고 있는데 <웃음> 예. 약간 이제 옛날 향약 같은 느낌. <웃음> 덕업상권 뭐 이런 것같은 예. 거죠. 권면은 예. 이제
3: 좋은 일 칭찬해서 계속 하도록 북돋우자뭐 예. 이런 의미인데, 예.
0: 음. 어~ 자 그러면 이제 뉴스레터라는 형식에서 대해 지난번에도 이제 말씀을 주셨는데 네. 오늘은 그럼 한번 이 얘기를 해보죠 그까 그러니까 러니 뉴스레터 저는 이제 사실 되게 좋아하는 형식이거든요
3: 네.
0: 어~ 특히 제가 또 이메일을 기준으로 삶을 살고 있기 때문에 <웃음> 네. 뉴스레터가 굉장히 좋아하는 형식인데 실제로 신문의 출발이 뉴스레터이기도 했었고 그렇죠. 근데 이게 오히려 신문이 위기에 처한 시대에 다시 이제 부활하고 있는 형식으로서 굉장히 큰 의미가 있는 것 같은데 보면 이런 것 같아요 제가 뉴스레터 몇 개를 하고 있는데 어떤 건 정말 보기 싫어요. 네. 그런데 어떤 건 기다려지기도 하고, 올뭐 때마다 보거든요. 이 차이는 왜 생기는 걸까. <웃음> 그런 거 고민해 본 적이 있어요. 그런데 아마
3: 이제 이런 거 같아요. 사실은 뉴스레터도 두 가지 형식이 있을 수 있거든요. 그러니까 푸시 형식으로 음. 언론사에서 이제 알아서 때가 되면 약속한 날짜에 보내주는 방식이 있고, 일부는 이제 요구를 하는 거죠. 어그 유료가입 회원들이 예를 들어 이 아이템을 다뤄주세요라고 하면 음. 그 사람한테 네. 2주 3주 후에 음. 보내는 거죠. 음. 근데 이제 후자 형식으로만 이제 이루어지는 것도 있어요. 어, 미디어 파르트 같은 프랑스 언론 네. 같은 경우는 예를 들어 주문 제작만 하는 거고요. 음. 근데 그건 이제 섞어도 괜찮은 것 같아요. 음. 매번 그렇게 하긴 힘들지만 그렇죠. 그래서 유료 회원들한테는 주문형을 받. 그 대신 에그거는 이제 그 사람한테만 그 사람 돈을 지불했기 때문에 그 사람 한테만 보내줄 수도 있고. 그 다음에 기본적으로는 그냥 자기들이 생각하는 언론사에서 판단하는 것들은 이제 무료 회원이지만 신문 구독하는 회원까지 포함해서 이제 이렇게 밀어주는 형태도 같이 예. 포함할 수도 있을 것 같아요. 그래서, 어, 정 교수님께서 느꼈던 그런 것들은 이런 것들이 조금 섞이면, 어, 좀 괜찮지 않을까. 근데 지금, 어, 방향에서 꼭 뉴스레터일 필요는 없어요, 형식. 근데 어떤 식으로든 유료 모델을 만들어야만 하고 디지털 매체라고 하는 게 가지고 있는 장점이나 신문방송이 갖고 있는 단점을 극복할 수 있는 방향은 사실은 정보량의 한계 같은 것들을 조금 극복을 하는 거고 그리고 문제가 비판을 이렇게 하잖아요. 너무 보고 싶은 것만 보고 믿고 싶은 것만 믿는다라고 그래서 시민들이 어떤 변화된 양상에 대해서 이제 불만을 갖는 기자들이나 정치인 학자들도 많아요. 그걸 긍정적으로 활용할 수 있다는 그건 보고 싶은 걸 줄게 대신에 꽤 괜찮은 질의 대 콘텐츠로 줄게 뭐 이렇게 음. 접근할 수도 있다는 거죠.
0: 네. 그러니까 어, 굳이 말하면 이제 매스커뮤니케이션적인 일방적인 게 것만 있는 게 아니라 그렇죠. 대화적 커뮤니케이션의 형태로도 그렇죠. 이 신문이 또는 그렇죠. 저널리즘이 좀 충분히 대응할 수 있다 그렇죠. 이런 면을 강조해주신 건데 어떻게 네. 보세요?
1: 저는 사실 뉴스레터랑은 약간 다른 말씀을 드리고 싶은데요. 그러니까 되게 이제 이상적인 제이 어떤 형태가 될수 있을 것 같고 저도 그런 부분은 이제 동의를 합니다만 제가 좀 문제의식을 가지고 있는 건 그거죠. 그러니까 신문을 중심으로 사고를 했을 때 신문의 디지털 라이제이션이 우리나라는 어느 정도 수익까지 와 있는가를 음. 보면 지금 많은 신문사들이 디지털 그 전담팀 그러니까 모바일 전담팀 뭐 여러 가지 이름으로 이제 두고 있잖아요. 그럼 결국 포털에 노출되는 것을 기본적으로 원하면서 네. 클릭 장사에 혈안이 된 방식으로 지금 이루어지고 있다. 그렇죠. 근데 이제 제가 바라는 건 지금 뉴스레터도 그렇지만 이 변화된 디지털 환경에 맞춘 어떤 확장성을 가진 기사들이 좀 많아졌으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 그러니까 기본적인 기사라도 우리가 보통 모바일 통해서 이제 보면 어떤 기사가 짧아요 하지만 이 기사를 통해서 이전 기사를 바로 링크를 걸어서 뭐 찾아올 수 있다던가 그렇죠. 어떻게 해서 이 연관된 걸 어디까지 확장할 수 있는지 충분히 가능하고 사실 지금도 일부 기사들은 그걸 하고 있잖아요 관련 기사 뭐 이전 기사 링크 괄호 안에 넣거나 아니면 아래 관련 기사들 다시 또 붙이거나 근데 지금은 지금은 너무 초보적인 수준이고 너무 일부만 그렇게 돼 있는데 충분히 이 디지털 미디어 환경에 맞는 디지털 방식 을 적용한 기사들이 충분히 가능하다. 그것이 좀더 확장된 형태로는 뉴스레터로 갈 수도 있는 것이고, 저는 일반 기사에서도 언론사들이 그 부분을 좀 중심적으로 좀 가지고, 문제식을 가지고 좀 확장을 했으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있습니다.
2: 음, 좀 비슷한 음. 연장선상에서요. 저는 개인적으로 뉴스레터는 별로 선호하진 않습니다. 네. 왜냐하면. 저는 게을러서 잘안 됩니다. 메일이 쏟아져. 네. <웃음> 쏟아지는 와중에 그 메일 형식으로 뉴스를 또 접하. 는 것에 대해서는 개인적으로 좀좀 좀 고부감 같은 게 있는데, 근데 네. 방식의 다양화 가운데 하나로는 선택할 수 있다고 네. 봐요. 언론사들이 충분히 그 방식은 뭐 고려할 수 있는 그런 사안이라고 보는데, 저는 조금 저 개인적으로는 이런 생각이 좀 들더라고요. 아까지 정과상님하고 약간 일맥상통한 그런 부분이 있는데, 전도환 씨가 사망을 했을 때 한결애가 굉장히 종이신문에서 볼수 있는 편집을 한번 선보인 적이 있습니다. 종이신문 아, 다운. 종이신문 다운, 일면이라든가 음. 이런 쪽에 전두환 씨, 전두환 정권 하에서 흔히 말해서 피해를 당하, 당했던 네. 사람들을 굉장히 이미지화 시켜가지고요. 네. 일면에다가 딱그 사진이라든가 이런 걸 배치하고, 결국 관련 기사를 이제 안에 이제 종합면에 이제 연결시켜서 배치했던 음. 그런 방식인데, 저 그걸 보면서 약간 안타까운 생각이 들더라고요. 음. 이게, 어, 한결의 사이트는 물론이고, 포털에서는요. 다 텍스트 위주로 단타로 그 뜻이야 그렇죠. 구현이 안 되죠. 분산이 돼서 이렇게 기사가 배치가 됐거든요. 그러니까 이거는 제가 종이신문으로 봤을 때그 어떤 느낌이 전혀 안 사는 거예요. 그래서 만약에 아까 정박성님이 얘기한 것처럼 종이신문의 어떤 디지털화를 어 우리 국내 언론사들이 만약에 투자를 한다면은 최대한 이거를 종이 신문의 편집을 어떻게 좀이 독자들에게 느낄 수 있는 저는 그런 부분에 이제 뭐 과감하게 투자를 해야 된다라고 생각을 하거든요. 근데 만약에 정말로 그뭐 그렇게 투자를 한다고 해서 누가 돈 주고 보겠냐. 근데 그건 안해 봤잖아요. 저는 만약에 어떤 그런 한결에가 굉장히 입체적으로 어떤 그런 부분들에 대해서 단순히 뭐 관련 기사 링크 수준이 아니라 최대한 어떤 그 느낌을 주는데 만약에 어떤 그런 구현을 해냈다. 최대한 저는 유료 구입을 할것 같습니다. 최대한 음. 그 기사에 대해서는. 음. 이제 이런 것 같아요. 포탈이 시장으로서 가지는 가장
3: 큰 문제점 중에 하나는 시장이 이렇게 이제 다원화가 안돼 무슨 얘기냐면 우리가 흔히 말하는 정론지 시장하고 상업적 대중지 시장이 이제 구분이 되잖아요. 네. 그러면 정론지 시장은 사실은 신문 시대 유료 구독 시대에도 구독 부수가 많아서 광고료가 비싼 게 아니잖아요. 네. 그럼 디지털이라고 하는 것도 사실 그게 돼야 되는데 포탈이 사실은 문제 는 그게. 다 섞여서 똑같은 기준으로 속보 경쟁 클릭 경쟁을 하니까 하향평준화가 생기고 좋은 기사들이 눈에 잘안 드러난다는 건데 뉴스레터라고 하는 건 사실은 디지털 저널리즘에서는 좀 상위시장 모델인 거죠. 그러니까 그 돈을 내고 그 시간에 아침에 출근길에 뭐 스마트폰을 통해서라도 좀 길게 자세하고 고급 정보를 좀 보고 싶다는 하 사람한테 돈을 받고 주는 거죠. 그러니까 뉴스레터라고 하는 게 보편적인 상업지 뭐 대중지 모델의 디지털 버전은 사실은 아니죠. 그러니까 디지털에서도 다양한 상품 차별화, 시장 차별화 같은 게 이제 이루어져야만 하는데 이런 것들 이제 그중에 하나인 거고 사실은 저는 그게 좀 분명해지면 많은 것들이 해결될 수도 있다고 봐요. 그러니까 기레기와 기레기 아닌 것들도 기레기란 표현 자꾸 방송 있으면 좋진 않지만 아무튼 그게 지금 구분이 안 되는 것도 좋은 뉴스가 소수에서 드러나서 좋게 받은 인상이 다수의 조금 질이 낮은 이제 어떤 그런 인터넷에서 베이스로 하는 작은 언론들이 저지르는 이상한 기사들에 묻혀버리고 언론 통으로 평가를 받고 이런 경우도 있거든요. 그래서 좀 다양한 시도를 할 필요가 있고 먼저는 지불의사가 지식에 대해서도 뉴스에 대해서도 지불의사가 있는 사람을 상대로 먼저 유료 모델을 구축해보는 것도 어 경영상에서는 시도를 더 해볼 만한 일이 아닌가라는 차원에서는 예. 응 가능한 방식이 아닐까. 알겠습니다.
0: 지금 민기자님의 아마 이제 우려 같은 경우는 이제 그 우려가라기보다는 제안 같은 경우는 그러니까 그게 아날로그 질감이건 또는 디지털에 맞는 어떤 뭐 이북 형태가 될건 됐건 뭐가 될 됐건 건간에 이그 기술적 형식을 최대한 활용할 수 있는 그 흐름을 가지고 있는 네. 이런식의 기사를 좀더 다양하게 선보였으면 좋겠다라는 쪽에 가까우셨던 것 같고. 어 어~ 이 교수님 같은 경우에 포털이 그거를 사실은 실질적으로 가로막는 거나 마찬가지기 이 때문에 어~ 뉴스레터나 이런 것들은 바로 그런 이제 다양화 다변화 중에 이제 한 가지 형식으로 이해하신다라는 정도의 이야기까지로 어~ 들어봤고요 다음 정미정 박사님의 좋은 코또 좋은 보도 어떤 겁니까
1: 네 저는 뭐~ 아까도 저도 잠깐 말씀을 드렸지만 이 지금이 선거 국면이잖아요. 뭐좀 멀기는 멀게 남긴 했습니다만, 그래서 선거 시기에 어떤 보도가 어 독자들한테 유용한 정보를 줄수 있는가라는 차원에서 이전 그 서울시장 보궐 선거 때 보도 제가 좋은 보도라고 소개드렸던 보도를 가져와 봤습니다. 그리고 사실 이 보도는 제가 잊을 수 없는 기사이기도 합니다. 왜냐하면 제가 좋은 보도로 소개를 시켜드렸었는데. 그 다음에 선거기사 심의위원회에서 제재 조치를 받으면서 <웃음> 네. 저를 거의 울분에 차게 만들었죠. 네. 네, 네. 기억 나네요. 예, 예, 기억, 을 하실 맞아요. 겁니다 네. 아마. 이 네. 한겨레 당시 3월 3 0일자 기사였고요. 그 제목은 박영선 재건축 규제 입장 모호, 대 오세훈 15년 전 뉴턴 판박이라는 기사였고, 이 기사의 내용은 이두 후보의 그 부동산 공약을 집중적으로 검토를 하고 네. 있어요. 그래서 뭐각 항목별로 뭐 세모 점수를 주기도 하고 X 점수를 주기도 하고 동그라미를 주기도 하고 뭐 이렇게 여야 후보들의 주된 부동산 공약을 아주 분석적으로 잘 다뤘던 기사로 이제 저는 평가를 했었습니다. 근데 선거기사 심의위원회에서 이제 제재를 받았죠. 제재를 받았던 이유는 이 후보자별로 순위 등급을 정하는 방법으로 서열화했다. 음. 그리고 비교평가 결과를 공표하면서 평가 주체 평가단 구성 운영 평가 지표 기준 방법 등 평가의 신뢰성 객관성을 입증할 수 있는 내용을 함께 보도하지 않았다. 그래서 결론적으로는 유권자의 판단에 잘못된 영향을 미칠 우려가 있다. 라고 이제 결정 이유를 밝히고 있었습니다. 잘못됐는데. 예.
0: <웃음> 그러니까 이거는 이제 굉장히 지금
1: 모순되는 거죠. 어쨌든 네. 공신력 있는 심의 기관에서 문제가 있다라고 이 기사를 판단을 했고 저는 애써 고른 이제 좋은 보도였기 때문입니다. 근데 예, 는 당연히 이제 심의의 결정이 났으니까 다시 이제 이 기사를 네. 살펴봤죠 그리고 저는 어쨌든 그렇습니다 이 심의의 결정에 동의할 수 없습니다 그리고 음. 심의의 결정문에 있었던 이 구절 구절은 다 적절한 지적이라고 생각하지도 않습니다 그니까 러 선거 국면에서 특히 의혹 제기가 많이 되는 사안에 보도들이 많이 집중되는 건 사실이에요. 그래서 정책 보도가 실종됐다라는 이야기들 굉장히 많이 하는데 특히 이번 서울시장 보궐선거 같은 경우에 양 후보가 가지고 있는 그양 후보뿐만 아니라 또 다른 군소 후보들도 역시 부동산 공약에 대해서 많은 입장을 표명한 바가 있습니다. 그렇다면 어떤 보도에서든 간에 이것들을 좀한한 번에 펼쳐서 좀 정리를 해줄 필요가 있고 평가를 해줄 필요가 있었던 거고 저는 그 시기에 가장 유효한 그리고 적절한 기사였다고 여전히 판단을 하고 있습니다. 음. 그런데 공직선거법은 정해져 있는데 그 선거법을 적용하는 주체에 따라서 어떤 좋은 기사가 이렇게 나쁜 기사로 돌변 할 수가 있다라는 것이 저한테는 사실 충격이라면 충격이었어요. 왜냐하면 보통 나쁜 기사를 심의 제재를 할때 제재를 수위가 좀 달라질 수는 있거든요. 그다음에 기각 결정이 날 수도 있기는 있어요. 음. 하지만 좋은 기사가 심의 대상이 되는 경우는 정말 드물거든요. 음. 그러니까 이게 나쁜 기사의 경우에 아예 그 정도 가지고 뭘 그래라는 정도의 차이는 있을 수 있지만 나쁜데
0: 그렇게까지 나쁘지 않나가 보통 미반적인 차이는 그냥 음.
1: 넘어가자라고 할 수도 있고 제재 수위가 이제 달라질 수는 있습니다. 하지만 좋은 기사를 그렇게 하는 경우는 정말 아주 드뭅니다. 이 경우는 굉장히 예외적인 사례로 제가 또 기억을 하고 있고요. 여전히 저는 이 기사에 대해서 이 심의위의 결정에 저는 동의할 수 없습니다. 그래서 음. 이 기사를 제가 잊을 수가 없습니다. 네. 그래서 더더욱 이 기사를 가져왔던 겁니다. 음. 네,
2: 네 민기자 사실 어, 선거기사심의위원회가 기자들 사이에서는 약간 저는 약간 핑계라고도 생각을 하는데 음. 오히려 선거기사심의위원회가 너무 기준을 지나치게 엄격하게 들이대기 때문에 정책 보도를 할 수가 없다라고 얘기하시는 그런 기사들도 봤거든요. 네, 근데 그쵸. 뭐 전혀 일리가 없다 그렇게는 얘기하고 싶지는 않은데 에, 음... 저는 그러, 그럼에도 불구하고 나는 그거는 핑계라고 생각을 해요. 음... 선거기사심의위원회가 분명히 조금 문제가 있고 좀 지나치게 정책 보도라든가 이런 거를 굳이 그러니까 한결에 지금 정박사님이 언급해 주신 한결에 보도만 하더라도 그 기사에 대해서 저렇게 제재를 해버리면.
1: 그러니까 한글, 쓰지 말라는 얘기잖아요. 그렇죠,
2: 쓰지 말라는 얘기. 정책 보도하지 말라는 얘기. 그러니까 한겨레 같은 경우에는 모처럼 저렇게 저렇게 그러나. 이렇게 보도를 했는데 엄청
1: 붕들에쓴 기사, 공
2: 썼는데 제재를 하게 되면은 일단 저는 아무리 저 언론사를 하더라도 이게 위축이 될 수밖에 없고요. 정책 보도를 안 하는 어떤 언론사 입장에서는 거봐 저렇게 된다고 그래서요. 이게 핑계거리 를 만들어줄 수가 없지 네. 말라고 그러니까요. 이렇게 되는 거죠. 그래서 굉장히 악화가양아를 구축하는 그런 경향이 있기 때문에 저는 그건 좀 문제라고 생각을 하고 다만. 그럼에도 불구하고 좀 부딪혔으면 좋겠다라는 생각을 음, 하고 있습니다. 음. 위축되지 말고, 네, 네. 어, 다른 언론사들도 이렇게 항상 그 이렇게 해봤자 나중에 선거기사에서 선거기간에 굉장히 좀 민감하기 때문에 좀 피해가는 게 좋지 않겠나 이런 분위기가 분명히 있거든요. 어, 제가 이렇게 들은 얘기로는 그런 거에서 결국에는 언론사들이 부딪혀서 깨는 방법밖에 없다고 생각합니다
0: 사실 과감하게 부딪히는 정치인들 많고 목사님들도 있고 그렇잖아요 (웃음) 그러니까 문제까지 (웃음) 봤더라고요 (웃음) 이
2: 교수님
3: 저도 이제 뭐 얼핏 기억이 나는데 어, 최근도 아직까지 뭐각 정당에서 공약을 공식적으로 많이 발표를 안 해서 그런지 어 건지 모르겠지만 선거 관련해서 여러 가지 의혹 논란 이런 보도들은 많은데 정책 관련 보도는 생각보다 많진 않아요 그런 점도 아까 민 기자님 말씀하신 거랑 관련해서 그런 생각도 좀 들고 우리나라는 어쨌거나 전반적으로 선거관리는 좀 지나치게 촘촘하고 너무 지나치게 깐깐하다는 생각을 합니다
0: 예자 네. 그래서 이게 저는 지난번에 가져오셨을 때는 명확히 이제아 괜찮네 라면서 생각했는데 이게 이번에쫙 나열해 주시니까 눈에 띄는 게 서울은 세입자 도시다를 계속적으로 붙여가지고 이제 했는데 굉장히 좋은 이제 포인트인 것 같은데 실제로 읽어보시면 진짜 서울은 세입자의 도시야. 네. 포인트를 굉장히 네. 좀 달리 보게 만드는 네. 이 그런 네. 거니까. 그래서
1: 저는 더그 음. 문제의식조차도 일반 언론 보도하고는 달랐던 그 너무 당연한 차별성? 그 귀한 차별성? 그것도 긍정적으로 평가할 수 있을 것 음. 같아요.
0: 왜냐면 제가 개인적으로 이제 가장 집값 비싸고, 그 새, 세 비싸기로 유명한 런던에서 오래 살았잖아요. 네. 어, 거기는 이제 유명한 뭐 왕궁도 있고, 잘 사, 정말 잘 사는 사람들이 사는 그런 귀족들의 집도 있고 그런데 런던을 구성하고 있는 건전 세계에서 온 세입자들이거든요. <웃음> 그렇죠. 네. 저는 그 문화를 명확하게 느끼고, 실제로 그래서 주거정책도 사실 그 부분이 음. 굉장히 중요한 부분이어서, 네. 네. 이거는 서울에게 어, 얘기한다라는 건 굉장히 설득력 있는 포인트라는 음. 생각이 들었어요. 네. 네. 자 그러면 민동미 기자님
2: 두개 골라주셨어요 저는 그~ 일단 한국일보가 이월 십오 일자에 쓴 기사인데요 그~ 제목은 선수만의 잘못일까 배구만의 문제일까 숨은 공범들이란 음. 그런 기사입니다 한마디로 그~ 한국 폭력 논란 때문에 당시 그 소속팀 흥국생명으로부터 무기한 출전 그~ 정지 인계를 받았던 선수 음. 이재영 이다영 선수와 관련된 그런 기사인데요. 이때 언론들의 그 보도 양태는 거의 두 사람을 악마화 시키는 그런 네, 네. 보도 양식이었거든요. 근데 저는 뭐그 자체가 나쁘다고는 생각 안하는데 잘못한 건 맞으니까 그렇죠. 잘못한 건 맞으니까요. 그렇죠. 네. 잘못한 건 맞으니까요. 그, 그 부분을 드러내는 것까지는 좋았는데 음. 그러면 그두 사람을 악마화시키고 두 사람을, 악마화 사람을 막그어뭐 비판받은 어떤 그 정도로 끝낼 사안이었던가 저는 아니었다고 생각을 합니다. 근데 한국일보가 음. 그 뒤에 약간 한국일보 보도 이후에 뭐한결이라든가 이런 보도가 약간 있긴 했습니다만 한국일보가 그때 당시 저는 용감하게 저는 이 문제를 짚었다고 라 생각하거든요. 을 그리고 사실 이렇게 얘기하기가 쉽지는 않았습니다. 그러니까 이 한국일보 기사를 보면 어, 이재영 선수하고 이대영 선수의 그 이면에는 부모의 어떤 그릇된 자녀 사랑 이런 게 분명히 있다. 아, 우리 학교 교육과 관련해서 스포츠 교육과 관련해서 그런 게 하나 있었다라는 거고 결국에는 학교 현장에서 그 학폭을 지도자도 방조를 했었다. 이런 부분도 지금 취재를 통해서 드러냈고요. 또 하나는 체육단체. 항상 이런 일이 발생할 때마다 조용히 좀 지나가자. 이런 분위기가 있었다라고 하는 거죠. 결국에는 이 모든 게 종합이 되어서 이게 누적된 문제가 불거진 거다라고 상당히 제가 봤을 때는 구조적인 어떤 그런 부분들을 좀 드러내려고 했었던 것 같아요. 그래서 우리의 그 스포츠 뉴스라든가 체육 관련 뉴스가 보통 경기 결과 위주라든가 혹은 이런 문제가 발생했을 때 특정 인물을 때려잡자는 식으로 이제 많이 보도를 했었는데 한국일보는 그 이면을 자꾸 이제 강조를 했었던 것 같습니다. 그래서 네. 제가 굉장히 주목했던 음. 그런 기사였습니다.
0: 음. 또한 어, 가지는?
2: 또 하나는 이제 경향신문이 보도한 기사인데요. 경향신문이 8월 26일부터 네, 네. 이렇게 쭉 시리즈로 몇개 다뤘던 그런 기사입니다. 음. 근데이 얘기는 뭐냐면은 난민과 관련된 그런 얘기였습니다. 이 난민을 왜 경향신문이 몇 번에 걸쳐서 보도했냐면 를 당시 아프가니스탄에서 특별공론을. 예 우리 특별기여자 특별기여자 형식으로 이제 들어오지 않았습니까? 그 굉장히 뭐 평가를 받을 부분이었고 어, 많은 언론들이 그 부분에만 주목을 했죠. 정부가 굉장히 뭐 굉장히 좋은 어떤 그런 평가를 많이 받았고요. 그런데 특별기여자라는 형식도 일단 우리가 생각해봐야 할 그런 대목이었던 것 같고 그러면은. 경향신문이 던진 질문은 그게 였습니다. 특별기여자 형식으로 아프가니스탄인들이 들어오긴 했는데 한국에 있는 다른 어떤 그런 난민을 신청했던 그런 사람들은 도대체 지금 어떤 모습을 하고 있는가. 실제로 난민 신청을 한다 하더라도 통과율이 1.5%밖에 안 되는 거고 음. 한국에서 난민으로 인정받기가 하늘의 별 따기다. 그리고 특히 여성의 경우에는 이중고를 겪고 있다라는 네. 어떤 그런 부분을 주목을 했던, 했던 그런 기사였는데 그러니까 모든 언론들이 아, 박수를 치고 있을 때 우리의 냉정한 현실을 경영신문이 전에 지적을 했다라고 보거든요. 그리고 이런 부분에 대해서는 분명히 여러 가지를 생각해 보게 만드는 그런 대목들이 음. 있었다라고 봅니다. 네.
0: 저도 그때 기억나는 게 저는 이제 난민 문제에 있어서는 상당히 실용적인 입장인데 어, 난민을 받아야 된다 말아야 된다 건 문제의 핵심이 아니라 네. 남미는 현실이다. 그렇죠. 그럼 어느 정도로 어떻게 관리할 것인가의 문제로 네. 이제 대부분이 이제 풀려야 된다는 라 거였는데, 이제 그게 이 요, 요, 요그 기사가 그거에 관련된 어떤 언급들을 아주 구조적으로 잘해줬던 기억들이 또 다시 또 납니다. 어, 시간이 좀 많이 흘러서 이렇게 세 분의 이제 이야기를 좀 모아봤고요. 그러면 일부 마치기 전에 어, 이 얘기 한번 간단히 한번 해보죠. 어, 1년 넘게 지금 논논논 하겠더니 주변에서 뭐 좋은 반응이 나오더라. 아니더라 뭐 밤에 집에 들어갈 때 힘들더라 라든가 뭐 위협 전화가 왔다든가 뭐 이런
2: 거걸 없으셨는지
0: 특이한 경우 같은 거 없으셨어요?
2: 저는 그 얘기는 몇번 들었습니다 네. 어, 왜 항상 맨날 나쁜 보도를 먼저 얘기하냐 아, 예, 예. <웃음> 순서상 좋은 보도를 먼저 얘기하고 나중에 이제 저희가 항상 얘기를 항상 하다 보면 할 말들이 많다 보니까 좋은 보도를 맨 마지막에 하다 보니까 좋은 보도의그이이 이 시간이 음. 항상 이게 적게, 적게 배치가 음. 됐던 측면이 분명히 있던 거, 있었던 것 같긴 해요. 근데 저는 뭐 그런, 그런, 그런 지적도 그렇게 보시는구나라고 음. 생각을 했고, 제가 가장 많이 들었던 얘기는 그만 좀 조절하는 <웃음> <웃음> 얘기였습니다. 그러니까 이렇게 많이, 그러니까 비판을 한다고 해서 음. 언론이 좋아지겠느냐라는 음. 어떤 그런 질문을 제가 굉장히 많이 받았거든요. 물론 그렇죠. 예. 음.
0: 근데 사실 저는 이제 최근에 이제 언론 비평, 내지 미디어 비평을 하는 크고 작은 프로그램들이 이제 여러 군데에서 이제 유튜브나 아니면 라디오나 생겼는데 어 이게 제가 해서 그런 거라고 얘기하고 싶지는 않습니다만. 가장 점잖고 건, 견실한 방법으로 해요. <웃음> 네. 네. 비아냥 거리고 놀리는 방식으로 하지는 않는 음, 그렇죠. 분명히 그런 형태이기 때문에 그럼에도 불구하고 들으시는 분들은 불편하시겠죠. 네. 네. 뭐또 다른 경험 같은 거 있으세요? 아니요. 저는
3: 뭐 주변에 뭐 친하게 지내는 기자분들이 거의 없다시피 하기 때문에 직접 들은 얘기는 없고요. 따라가는 거 아니에요. <웃음> <웃음> 어, 그럴 줄은 모르겠습니다. 그냥 어. 일반론적으로 아까도 살짝 얘기했지만 미디어 비평과 관련해서 저한테 좋은 보도도 많다, 열심히 하는 기자들도 많다. 네. 근데 잘 눈에 띄지 않더라 이런 정도의 얘기는 자주 예, 들었습니다.
1: 음, 총 박사님은? 저는 뭐 그냥 주변에서 재미있다. 음. 어. 우리 방송 노노노는 참 재미있다. 저희 주변 그 얘기죠. 박사들한테 들은 얘기인데요. 예. 너무 재미있어서 자꾸 듣게 된다는 얘기가 제일 또 기분도 좋았습니다. 예. 어, 진짜 재미냐? 예. 언론 학자들은 재밌다. 재밌다는 얘기를 예. 예, 가끔씩 하는 거죠. 예. 학자들하고 <웃음> 박사들만 재미있어면안 <재밌으면> 되는데. <웃음> 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 <그리고> 그것도 문제네요.
0: <웃음> 알겠습니다. 좀더 많은 분들이. 좋은 보도를 위주로 해서 좀더 좋아하고 또 기자들이 또 힘도 받을 수 있는 그런 또 비평 좀더 많이 준비해 보도록 하겠습니다. 자 이부에서는 또 다른 이야기 나눠볼 텐데요. 일단 2부는 여기서 좀 마무리해 볼까 합니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 키타키타키타키타키타나도나도나도키타키타키타키타타나나나다
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간
0: KBS 열린토론 KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 이부에서는 언론인권센터 정책위원회 정기정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이종 교수 이세 분과 함께 그동안 우리 논논 코너에서 주제에서 벗어나 있어서 소개하지 못했던 좋은 보도를 한번 조명을 비춰볼까 합니다 어 사실 우리가 이슈를 잡고 그 이슈를 다루는 언론들 하다 보니까 우리가 잡은 이슈가 아닌 경우에는 좋은 거건 나쁜 거건 그냥 빠져나가는 그런 경향이 있었는데 정미장 박사님은 여기서 어떤 것에 조명을 좀 맞춰보셨나요?
1: 네. 이게 참 직업병이라는 게 있는 것 같습니다. 네. <웃음> 맨날 하는 게 제가 주로 천착하는 이슈들이 미디어 정책 뭐 네. 이런 관련한 이슈들이다 보니 찾아보게 되는 기사들 유형이 그니까 장르가 있습니다. 그 그러니까 미디어 정책과 관련된 어떤 문제 의식을 담은 기사들을 주로 많이 보게 되고 어 그래서 이제 그 영역의 기사를 가져왔는데요. 제가 올해 가장 흥미롭게 봤던 기사였습니다. 심지어 이 기사는 예고를 했어요. 예고를 했고 진짜 짠 행위가 이뤄졌고 그 다음에 이제 변화까지 이렇게 음. 몇 달에 걸쳐서 이게 이루어집니다.
0: 그러니까 예고를 했다든가 이렇게 추자하겠다라고 얘기를 했다 네, 거죠. 네, 음. 그죠
1: 예고를 우리 이제 한다? 기다려. 그리고 진짜 했어. 음. 성공했어. 그래서 나중에 또 조치가 내려지는 네, 그 기사는 이제 뉴스타파의 기사입니다. 어, 이제 최초 그 기사를 보면 8월 24일자로 지금 뉴스타파 홈페이지에 있는데요. 제목은 이겁니다. 방송인가 광고인가? 아침 방송에서 체리를 팔아봤습니다. 네, 저도 봤어요. 네. 네. 저는 정말, 네. 이게 재밌다고 하기에는 되게 슬픈 일이긴 하죠. 합니다. 네, 씁한 네. 일인데. 그러니까 뉴스타파가 이 뒷광고, 흔히 말하는 뒷광고와 관련돼서, 어, 이제 이 시리즈로 이제 기사들을 이제 준비하고 있었던 거죠. 그래서 이 체리를 진짜 뉴스타파가 팝니다. 그러니까 사업자 등록을 해요. 네. 네. 체리를 내가 파는 사업자로 등록을 하고 등록하는 게 쉬우니까 그 다음에 대행사랑 접촉을 합니다. 그럼 아침 방송에 5분짜리가 이제 섭외가 고른 거죠. 여러 가지 선택지가 있는데 그 중에서 아침 방송에 나가겠다. 5분 동안 나간다. 그러면 이제 이걸 홍보할 수 있고 이걸 판매할 수 있다. 그러면 이제. 여러분들 시청자분들이 되게 익숙한 그 포맷입니다. 아침 방송에 나와서 체리의 효능을 막 얘기하고 정말 뭐가 먹었더니 난 뭐가 좋아졌어요. 그 다음에 뭐요? 전문가가 딱 나옵니다. 아이 체리는 뭐 특별한 체리로서 이래서 진짜 <웃음> 치매 예방에 도움이 되고 이걸 다 합니다. 근데 이게 진짜 전문가였느냐 아니에요. 전문가를 구하기 힘들고 그렇지 않은데 PD가 먼저 권하는 거죠. 아, 이 그냥 본인이 출연하세요. 아니 내가 체리 파는데 내가 나가도 돼요. 괜찮아요. 하세요. 뭐 그러니까 본인이 명함도 파가지고 그걸로 해가지고 그렇게 출연을 합니다. 아무 확인도 없이 이 방송이 나갔다는 거예요. 예. 아침 방송에. 5분이 나갔어요. 그리고 실제로 이 체리를 사겠다고 잠깐 오픈한 그 쇼핑몰로 7명의 소비자가 또 이제 들어와서 그거는 이제 기자들이 다 다시 이제 얘기를 해서 이제 예. 넘어간 거죠.
0: 이 스타파가 비용리단체라서 팔지 못할 겁니다.
1: <웃음> <웃음> 이게 가능했다는 겁니다. 예. 그러니까 돈만 주면 그리고 이 5분이 아침 방송 5분이고 sbs 비즈 채널 입니다 예. 660만원입니다 660만원에 체를 팔수 있었고 이거, 음. 이것이 돈을 받고 제작된 프로그램이라는 고지는 그 어디에도 없었습니다 음. 자 그러면 어떻게 됐을까요 방송통신심의위원회 에서 과징금 처분이 내, 내려졌습니다
0: 그 채널에 대해서
1: 네요 음. 요 프로에 대해서 그러니까 음. 이 이런 프로그램에 대해서 방심위가 조치를 내리는데 과징금은 가장 센 조치입니다. 방심위가 내릴 네, 수 그렇죠. 있는. 경제적인 어떤 처벌이기 예, 때문에 굉장히 센 제재죠. 어, 그 그러니까 660만원. 근데 이게 또더황당하게또 있습니다. 이게 이제 결국 뒷광고잖아요. 돈 받고 홍보해 준 건데 그걸 이제 고지하지 않았으니까. 근데 여기서 이제 문제는 그거예요. 방심위가 과징금을 내린 규정은 돈 받고 홍보해 줬는데 돈 받았다는 얘기를 안 써서가 아니에요. 그럼? 허위 사실이에요. 허위 사실을 방송했다는 이유로 가진 겁니다. 허위 사실이라든 건 어떤 경우그 전문가가 전문가가 아니고 업체도 전문가도 농장도 그렇죠. 전부 다 허위니까. 어, 다 허위였으니까. 음, 음. 저는 체리가 허위였다. <웃음> 체리는, 체리는 체리였다. <웃음>
3: 그러니까
1: 이게 또 이게 허점인 거죠. 네. 돈을 받고 이걸 했다는 걸 고지하지 않아도 돼요. 네. 지금 법은 응. 이게 이제 심각한 겁니다. 물론 방송통신위원회에서 지금 그 개정안을 마련을 해서 지금 이게 통과가 안 돼서 그렇지 이게 살아나 있습니다. 이 문제 의식을 가지고 지금 한 거죠. 근데 이제 이 제가 흥미로웠던 이 기자들이 이게 진짜 될까 생각해서 진짜 이제 진짜 며칠 안 걸린 거예요. 사업자 등록하고 섭외하고 그리고 이 방송 나온 다음에 이 기자들이 정말 많은 전화를 받았다고 해요. 예. 누구에게? 다른 방송사에게. 음. 나는 두 꼭지 해줄 수 있어. 660에. <웃음> 특히 어떤 신문사는 그랬다고 합니다. 너네 상 줄게. 음. 경제지에서 왜상 주는 예, 거 예, 있잖아요. 예, 너네 예. 상 줄게. 예. 얼마면 돼? 스트 노벅 되겠어.
0: 인상 뭐 이런 거. 네. <웃음>
1: 그래서 전화가 정말 불이 났답니다. 네. 저는 이 시리즈 기사가 올해 가장 흥미롭고 인상적인
0: 기사였습니다. 예. 이게 참, 어, 굉장히 잘 했고, 실제로 그 방송의 구조적 문제, 먹고 사는 문제를 아주 잘 드러냈기 때문에 굉장히 좋은 기사로서 충분히 인정받을 만한 것 같은데. 사실
2: 저는 음. 이 기사에 참여했던 기자가 한명 있습니다. 뉴스타파의 김경래 기자라고요. 그래, 김경래 기자. 어, 여기 그이 뉴스타파에 체리 박사로 등장을 하는데. 그분은 아, 네, 진짜로 어울려요. 네. 근데, <웃음> 그 근데 제가 좀 놀랐던 거예 김경래 기자가 KBS 1라디오 아침 그 그렇죠. 시사 프로그램을 네. 좀 오랫동안 진행을 했거든요. 최강시사. 네. 그리고 그 최강시사 진행을 하면서 다른 방송사들이 뭐 뉴스라든가 이런 데도 여러 번 인용이 그렇죠. 됐습니다. 네. 유튜브는 요즘에 다 나가니까요. 네. 얼굴도 사실 기억나는 분이잖아요. 얼굴도 좀 <웃음> 비교적 알려진 그런 분인데 아무런 분장 없이 그냥 체리 박사로 등장을 하는데. 네. 그게 안 걸러지더라고요. 김경래 기자께서
3: 더 열심히
2: 홍보를 좀 하셔야 되겠네요 본인에 대해서. <웃음> 아니, 그래서 씁쓸해했다는 뭐 그런 뒷얘기를 네. 좀 듣게. <웃음> 자 그러면 일단은 한번 쭉다 한번 소개해보고 한번 얘기. 죠 민동기 기자님 어떤 거해주셨어요 저는 그 한국일보가 좀 보도한 기사인데요. 2021년 올해 그 3월달에 보도한 기사인데 이것도 시리즈로 보도했던 그런 기사입니다. 네. 아, 그 기획기사 형식인데요. 트랜스젠더 의료는 없다라는 그런 기사거든요 근데 제가 이기사로 주목했던 이유는 딱 하나입니다 아, 올해 그 가장 그 주목했던 그런 사안 중에 하나가 언론들이 변희수 전 육군 화사 있지 않습니까 그 네. 이제 육군 화사 같은 경우에 이 부분에서 트랜스젠더 문제가 이제 다시 한번 우리 언론에 주목을 받았는데 사실은 저는 이런 생각을 좀 해봤어요 이 한국일보 기사를 보면서 이 한국일보 기사의 첫 번째 그 시리즈 그, 가재가요, 병원이 공포인 사람들이거든요. 음, 음. 이 기사 제목을 보면, 눈치 보여 병, 병원 못 가고 상비약 삼키며 견대니다라는 네. 그런 제목입니다. 이게 실제로 트랜스젠더 병원 가기 어려운가 봅죠 굉장히 어렵습니다. 예. 왜냐하면, 음. 그, 왜 어렵냐면은, 그 국가인권위회가 실태조사를 한번한 한 적이 있었는데요. 트랜스젠더로 공식적으로 인정을 받으려면 수술이라든가 법적 절차를 거쳐야 되는 거고요. 그래서 성별 정정을 해야 됩니다 네. 그걸 이제 법원이 인정을 해줘야 돼요 그래야 이제 트랜스젠더로 정식 인정을 받는데 그 자체가 굉장히 어려울뿐더러 실제로 어 병원이라든가 이런 데가려면 신분증이라든가 주민등록 이런 걸다제시 네. 해야 되잖아요 그러니까 여러 가지 절차적으로 이런 문제 때문에 그 꺼리는 분들이 많다는 거예요 음. 근데 그러다 보니까 만약에 이제 그런 어떤 법적으로 공식적으로 트랜스젠더를 인정받는 트랜스젠더가 아닐 경우에 비 약간 좀 흔히 말하는 비합법적으로 이제 그 수술을 아, 받는 분들이 있거든요. 이분들이 (웃음) 병원을 가거나 이럴 때 신분증하고 주민등록증을 제시를 해야 되잖아요. 그러면 다르지 않습니까? 음. 겉으로 보이는 외모하고 신분증이 다르다 보니까 병원에서 이상하게 일단 쳐다보고 병원에서도 굉장히 많이 차별을 받고 그러다 보니까 병원을 기피하게 되는 거고요. 음. 실제로 그렇게 비공식적으로 수술을 받는 과정에서 나타나는 저기 부작용 같은 것도 있거든요. 그이 음. 사람들이 치료를 받아야 되는데 병원 치료를 갈 때마다 그 병원에서 너무 잘 안다는 거죠. 우리가 치료해주는 게 언제 뭐어딘데 그냥 고마운 줄 알지 뭐 이런 식으로 이제 대응을 한다는 거예요. 그러다 보니까 점점 안 가게 되는. 저는 이러한 것들을 보면서 트랜스젠더 문제가 우리 사회에서 굉장히 좀 제대로 논의가 이루어지고 있는가에 대해서도 일단 의문이 좀 들었고요. 또 하나는 이게 외국 같은 경우에는 이미 어~ 장관이라든가 차관급에서도 트랜스젠더가 나오거든요 그러니까 이미 이게 공론화가 돼 있는 그런 상황인데 우리 사회에서는 여전히 좀이 트랜스젠더의 기본권마저도 우리가 제대로 못 지키고 있는 게 아닌가 네. 사실 이게 약간 좀 극단적인 얘긴 한데요 전두환 씨는 많이 비판을 받아야 되지만 전두환 씨가 인간으로서 누려야 되는 기본권은 저는 누릴 수 있어야 된다고 라 그렇죠. 생각을 하거든요. 네. 마찬가지로 트랜스젠더에 대한 어떤 찬반이라든가 이런 건 우리 사회에서 진행이 될 필요가 있겠지만 트랜스젠더로서 누려야 되는 트랜스젠더는 인간이지 않습니까? 똑같이. 인간으로서 누려야 되는 기본권을 우리는 최소한 우리 사회가 기본적으로 제공해 줘야 될 의무가 있다고 라 보는데 제가 한국일보 기사를 보면서 정말 놀랬던 거는 그럼 이분들은 아픔 아프거나 수술 후에 부작용이 생겼을 때 도대체 어떻게 치료를 받는다는 얘기인가 못 받는 경우가 굉장히 많습니다. 실제로 네. 네, 그 거기에 대해서 굉장히 충격을 받았고 아 이걸 우리가 정말로 이 언론들이 이 문제에 대해서 관심을 좀 가져야 될 필요가 있겠다라는 생각이 들어서 제가 이 기사를 좀 꼽아봤습니다.
0: 음. 음. 네, 트랜스젠더에 관련된 뭐이렇다면 그런 거겠죠. 이제 성별적 결정에 관련된 거를 제도화하는 데 있어서 여전히 여러 가지 대안들은 있을 수 있으나. 그죠 근데 그것이 이루어지기 전에도 기본적으로 인간으로서 누려야 될 것들은 기본 복지는 누릴 수 있도록 네. 해줘야 된다라는 부분 중요한 논점이셨던 것 같아요 이게 약간 고발성 기획기사 뭐 이런 정도로 작성된 건가요
2: 그러니까 고발성이라기보다는 음. 실제로 외국의 사례가 어떻게 돼 있는 것까지 비교를 하거든요 예. 근데 굉장히 외국과 비교했을 때도 좀 우리의 그이 트랜스젠더에 대한 인간에 대한 기본권은 음. 굉장히 기초적인 수준도 안 안되고 있다라는 걸를 진단하는 형식이었습니다. 그러니까 실제 예. 트랜스젠더 인터뷰도 많이 했고요. 그게 기사에 많이 들어갔고 심지어 트랜스젠더 사이에서는 우리는 꼭 자연사 해야 된다라고 서로를 위로하는 음. 그런 트랜스젠더도 굉장히 많다고 합니다. 그러니까 예. 병원 자체를 못 가기 때문에 이론은 음. 우리 사회가 진짜 고민을 해봐야 될 그런 대목이라고 생각을 그렇죠. 해요. 이런
0: 사실 좀 놀라운 부분이에요. 그러니까 실제로 트랜스젠더라든가 뭐 여러 가지 이런 이제 사회적으로 일반적인 제도적 화단 어떤 모습과는 다른 모습으로 살아가시는 분들의 뭐그 어떤 비율이 늘어야 된다, 늘어야 선진국이다 뭐 이런 건 분명히 아닌데 예. 적든 많든 간에 사실은 그들이 누려야 될건 누려야 된다는 선진국의 기준이 맞잖아요. 우리가 선진국이라고 얘기를 하면서 사실 이분 굉장히 취약한 건 맞는 것 같아요.
2: 그러니까 세계보건기구가 음. 이거를 어떻게 규정을 하고 있냐면요. 국제질병 분류에서 성별 불일치가 정신장애가 아니라는 점이 명백하다 이렇게 WHO에서 음. 명시를 하고 있거든요. 예. 그러니까 트랜스젠더가 정신병이 아니라고 WHO가 음. 규정을 하고 있습니다. 실제로 외국 같은 대만에서는 장관도 있고 미국 같은 경우에는 실제로 뭐 차관급도 나왔거든요. 음. 뭐제 구체적으로 이름을 내면은 레이첼 레빈이라는 미 보건복지부 차관도 트랜스젠더입니다. 음. 그러니까 이런 식으로 지금 외국에서는 이미 현실적으로 인정하라는 그런 추세인데. 우리 같은 경우는 그런 인정을 떠나서 이 사람들이 기본적인 인권 자체를 지금 어 기본권 자체를 못 누리고 있는 그런 상황. 이거는 우리가 진짜 깊이 한번 생각해 봐야 될 대목이라고 생각을 해요. 예,
0: 우리 매트릭스 만든 그 형제가 남매가 저, 됐다가 맞습니다. 예, 예. 자매가 됐다 예, 예. 그렇죠? 예.
2: 이런 것들 을 충분히
0: 주변에서 일어나고 있음에도 불구하고 어, 상당히 소외되고 그다음에 시스템에서 배제된 분들의 문제 잘 다룬 것 같고요. 이정훈 박사님. 저는 이제 그
3: 한결의 어린이 기후 일기 시리즈를 골랐는데요. 기본적으로 이제 기후 위기 관련인데 이 시리즈 같은 경우는 기후 위기 시대를 살아가야 하는 미래 세대를 응원한다는 취지로 한결의와 초록우산 어린이재단이 함께하는 기획입니다. 그래서 기후 환경 문제를 걱정하고 친환경 생활을 실천하는 어린이들의 목소리를 이제 매주 하나씩 전하고 있는데 그 어린이의 일기와 함께 그 밑에 이제 한결의 기자가 일기에 쓴 내용과 관련된 이제 기후 환경 관련 이슈들은 조금 취재를 해서 이제 같이 곁들여서 이렇게 보도를 하는 건데요. 어, 제가 이 기사에 주목했던 이유는 한두 가지 정도인데 우리가 이제 솔루션 저널즘이라고 하는 이제 해법 저널즘 네. 이런 것들이 특히 이제 기후 위기는 이번에 이제 코로나와 관련해서도 저도 개인적으로 조금 더 과거보다 관심 있어서 좀더 관심을 갖게 됐지만 특히 이런 기후위기 같은 경우야말로 위기에 대한 경고보다는 실제 일상생활 속에서 기후대응 실천 방안을 언론이 제시해 주는 게 굉장히 중요한 이슈거든요. 그런데 그런 점에서 주목이 된 데다가 플러스 하나는 뭐냐면 그게 이제 어린이들을 대상으로 했다는 점에서 저는 굉장히 주목을 했습니다. 그래서 여러 가지로, 어, 다양한 시도를 하고 있다는 점에 이제 주목을 한 것이고, 특히, 어 이제는 다른 언론에서도 몇개 이제 있는 걸로 알고 있는데 한겨레가 어, 기후변화팀을 최초로 아마 우리나라 그렇죠. 론에서는 만들어서 네, 네. 그렇죠. 기후위기 문제를 초기부터 굉장히 적극적으로 대처해 고 있었다는 점도 제가 조금 응원하고 싶은 마음도 일부 있었습니다 그래서 어 예를 들면 가장 최근에 뭐 보면은 뭐텅빈 교실에서 전원 끄기라는 제목의 기사 같은 경우는 어린 학생의 일기가 이제 짧게 들어가고요 요게 이제 이제 탄소중립 문제가, 이슈가 있으니까, 그거를, 이제, 기자가 밑에 탄소 중립 관련해서, 뭐, 취재한 것들, 수치들 같은 것들, 취재한 기자가 붙여서었는데또 재밌는 건, 이, 어린이가 쓰는 일기 밑에 취재한 기자는 또 선임 기자급이에요. 음. 그래서, 그런 것들도, 음. 어, 괜찮게 저는 이제 받아들여졌어요. 그래서, 어, 기후위기 문제는, 어, 위기가 생겨서, 급해서 대처하기보다 이제 어린 세대 때부터 이것이 생활화되고 습관화되고 이런 것들도 꽤 이제 중요하다는 관점에서 저는 어
0: 좋기도 하죠. 매우 흥미롭게 그렇게
3: 네. 봤던 기사입니다. 네.
0: 그러면 이제 기후 일기라는 일기적 형식성도 이 기사에는 충분히 좀 반영이 되어 있는 건가요?
3: 네. 보시면은 이제 어 관심 있는 이제 청취분자분들은 이제 보시면 한번 찾아보시면 알겠지만 제일 먼저 어린이가 그림일기 같은 걸 들고 있는 사진이 하나 실리고요. 네. 그 밑에 어린이가 쓴 일기가 실리고, 그 밑에 이제 담당 취재 기자가 그 일기와 관련된 내용들 요약한 부분도 있고, 일부, 이제 추가 취재 필요한 부분이 이어지고, 요런 형식을 취하고 있습니다. 그런데 네. 요거는 그 대신에 이제 매주 이제 진행이 되는데, 지면에는 실리지 않는 걸로 그렇게 알고 있고, 음. 온라인으로만
0: 요렇게 하는 걸로 알고 있습니다. 네. 갑자기 문득 그 생각이 났어요. 예전에 앤서디 퀸이었나요? 그 꼬마 아이랑 같이 왜 노래 부르는 거 있잖아요. 아, 네. 아, 네, 네. 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 아빠, 나는 언제 어른이 되나요? 아. 그건 이런 거란다. 그러면서 이제 그렇죠. 얘기하는. 맞아요. 예, 그, 그 형식과 유사한 것 같은 느낌이 일종의 들어서 일종의 예, 네. 그런 거 비슷하다고 볼 수는 있죠. 예. 네. 그 중에 나름의 이제 해법 저널리즘은 그와 같이 이제 미래 세대와 네. 현재 세대가 같이 이제 머리를 맞대고 얘기를 나누는 그런 방식으로 어, 했다. 어, 이, 이슈도 좋았지만 이제 형식도 굉장히 좀 마음에 들었던 것 같습니다. 네. 아, 그동안 이제 저희들이 이제 쭉 집었더니 이제 저희 제작진도 이제 하나를 좀 집어주셨어요. 원래 금요일에 격적로 보는 또 다른 코너 뭐, 이, 그 지목전 토크에서는 제작진의 픽이 반드시 들어가거든요. 아. <웃음> 오늘의 제작진의 픽은 사육곰 사육실태에 관련된 한국위보 한겨레 보도인데, 보도인데 리포팅 전문기자 민동기 기자님께서 공을
2: 제작진이 좋아하더라고요. 예. 그러니까 이 한겨레 기사 같은 경우에는 한겨레 보도는 이제 올해 그 칠월 1 6 일자에 보도된 기사인데 그 사육곰 두 마리가 탈출한 그런 사건입니다 음. 아마 이게 언론에서 떠들썩하게 보도가 돼가지고 많은 분들이 기억을 하실 텐데 근데 이제 다른 제가 보도를 이게 제작진이 픽 했다고 해가지고 그때 당시 이제 다른 보도를 좀 찾아봤거든요 근데 한겨레 보도가 한겨레하고 한국의 보도가 유독 주목이 되긴 하더라고요 예. 한겨레 같은 경우에는 그때 당시 대부분 곰이 사육곰이 탈출했기 때문에 이게 사람들한테 얼마나 피해를 그렇죠. 입힐까? 네. 뭐 이런 쪽에 많이 포, 음. 포커스를 맞췄는데 한겨레는 아예 환경부 그 한강 유역 환경청 직원들과 함께 음. 그 농장을 아예 찾아갑니다. 네. 그래가지고 곰 사육 실태를 진짜 이렇게 네. 살펴보거든요. 음. 뭐 굉장히 열악하고요. 이게 사진으로 봐도 열악하고 그리고 왜
1: 키우는 거예요, 곰을?
2: 웅담, 웅담, 아 먹을려고? 그렇습니다.
3: 응. 꽂아놓고 이 <웃음>
2: 아 그래서 제가 이 기사를 보면서 좀 충격을 받았던 거는 환경단체들의 주장은 이거예요. 지금이라도 곰사육 이 산업을 종식을 해야 된다. 그래서 네. 동물학대를 막아야 된다고 라 주장을 하고 있는데, 녹색연합 등의 자료를 보면은요, 전 세계에서 곰사육을 허용하는 국가가 두개 나라밖에 없습니다. 한국하고 중국입니다. 음. 아, 저는 이거 약간 충격을 아, 받았던데. 곰사육이
1: 지금 하, 됐다는 것도 지금 알았어요. 예, 네.
2: 한국이 우와. 여기에 포함됐다는 걸 처음 알았거든요. 저는 이거 불법인 줄 알았는데, 네. 불법이 네. 아닙니다. 네. 검사욕을 허용을 하고 있기 때문에 과연 이 한국과 중국 두 나라밖에 없는 이 이거에 대해서 정말로 저는 약간 이게 깊이 생각해 볼뭐 그런 대목이었다고 생각을 하고요. 한국일보 기사는 대단히 좀 재밌는 기사예요. 그 청와대 국민청원 이 있지 않습니까? 굉장히 많이 이슈가 됐잖아요. 찬반 논란도 있고 이랬는데 어 동물들이 만약에 억울한 일이 있었을 때 말을 할줄 안다는. 예. 예. 동물들이 청와대에 국민청원하는 야. 형식으로 빌었거든요. 그래서 이건 이제 흔히 말하는 이고이라든가 이게 억울한 이 피해를 당하는 이고이 국민청원의 형이 글을 올리는 식으로 이제 기사를 썼어요. 예, 이 가, 기사가 흔히 말하는
0: 가상 인격 기사인데 대부분 그런 기사가 안 좋은데 이건 좋았나 봐요. 아 이거 굉장히
2: 재밌더라고요. 그리고 <웃음> 예. 실제로 이 기사 내용을 보면은 2000년 이후에 주요 곰 탈출 사례를 또쭉 도표로 또 제시를 하기도 하고요. 예. 어, 그래서 왜 이렇게 반복이 되느냐? 결국에는 관리부실, 손방망의 처벌, 이, 음. 이것 때문이다라고 이제 얘기를 하고 있거든요. 대단히 형식적으로도 재미있는 기사였고, 동물의 관점에서 생각해 봤을 때, 또 여러 가지를 생각해 보게 만드는 그런 기사였습니다. 예. 어, 결국 이제 다른 데들은 이제
0: 이 곰이 해프닝으로 보거나. 그렇죠. 일반인에게 끼쳐질 어떤 위험으로 위주로 보는데 왜 도대체 사육이 시작됐을까. 네. 그리고 어, 거기 어떤 문제들이 있었을까 이런 건데 사실 우리나라가 약간 곰에 대해서 굉장히 호의적인 문화잖아요. 당구진화 거잖아요. 때문이기도 하고 네. 반달곰이나 이런 데 대해서 가지고 있는 긍정적인 태도가 많은데 사실 이렇게 막 말씀해가지고 중국과 함께 거의 유의하게 유이, 곰 사육을 허용한 나라. 아, 부끄럽더라고요. 기사 읽으면서. 네. 어, 성향이 읽혀요. 네. 그죠 네. 찍어 오시는, 그, 아까 기준을 밝히시기도 했지만, 정민정 박사님은 확실히 이제 정책이라든가 이제 산업구조 쪽에 관심이 많으시고, 민동기 기자님은 뭔가 안 알려진 새로운 이야기를 이제 해주는 네. 거, 이런 것들을 좋아하시고, 이정원 박사님은 형식적 새로움이라는 측면 굉장히 강조해 주셨고, 우리 제작진은 뭘까요? 저희 작가님이 동물권을 굉장히 강조하시는 네. <웃음> 그쪽에 음. 계시거든요. 네. 이 뉴스 가치를 확실히 보시는 눈들이 기준이 이렇게 좀씩 특성상으로 이렇게 잘 드러나고 있는 것 같아서 저는 일관된 걸또 되게 좋아하기 때문에 상당히 재미난 그런 내용이었던 것 같은데요. 혹시 뭐이네개 기사들 보면서 아 이런 것들은 확실히 좀왜 소외가 됐었을까 또는 왜 눈에 안띄었을까 생각해 볼 만한 이야기들이 좀 있으실 것 같은데 아마 주제를 달리 정했다면 포함됐을 수도 있을 것 같고 그러긴 하네요. 그죠 근데, 우리 가 아무래도 시사이수를 주로 쫓다 보니까, 네,
2: 그렇죠. 사육곰 이야기 이런 거를 사실은 들어와기가 네, 그렇죠. <웃음> 굉장히 어려웠어요.
1: 근데 네. 오늘 제일 충격인데요? 네. 이곰 얘기는?
2: 아니, 저 어. 제작진이 픽업한 거, 이 기사를 좀 자세히 봤는데, 음. 어우, 조금 어, 충격이었어요. 진짜, 저도. 진짜 네. 마음이
1: 너무 안 좋은데요? 음. 음. 그러니까 좋은, 좋은 기사로서 뿌듯한 게 아니라, 네, 예. 이 기사를 보니까 정말 전혀 생각하지 못했던 영역에 이걸 접하게 됐던 것 같아요.
2: 예. 그리고 이게 곰을 사육하는 곳에서 그 주변 사람 주민들이 있는 피해도 오, 굉장히 그렇, 많습니다. 그렇겠네요.
1: 그렇겠죠.
2: 네. 왜냐하면 오염물이 이게,
3: 네. 이게. 동물에 대해서도 언론들이 조금씩 관심을 네. 과거보다 갖는 것 같아요. 한개로다만주말판인가 그렇죠. 네.
0: 애니멀피플이라는.
3: 네. 예. 그, 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 굉장히 네. 잘합니다. 한로 네. 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 그런 것도 괜찮더라고요.
1: 네. 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 근데 개 식용 문제가 잠깐 이슈가 됐었잖아요. 네. 네. 그그 그 김에 이것도 같이 이렇게 할수 있을 것 같은데요. 이것도 음. 결국은 먹, 먹, 먹는 것 때문에 이렇게 된 거잖아요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 이게 사실 우리가 인권에 대한 인식이 늘어날수록 인권의 범위를 넓히잖아요. 그렇죠. 인권이 적용되는 대상을. 동물권까지도 그렇죠. 고민하게 만드는 건데 이걸 어떤 분들은 아, 반려동물 많이 키우다 보니까 그렇게 된 거야. 세상이 어떻게 되려고 뭐 이런 식의 이제 얘기하시는 분들도 분명히 있는데 우리 사회가 가지고 있는 인권적 감수성이 이제 이 동물에게 적용되는 것만큼 인간이 그만큼 더 행복해지는 건데, 아까 트랜스젠더도 사실은 네, 못하고 어, 있, 있는 그렇죠. 이제 그런 상태인 거. 무효하게 또 연결되는 그런 부분도 좀 있네요. 자, 이렇게 또이네개 가져오신 이런 기사들을 보니까 우리가 이슈 바깥에서 좋은 기사들 좀 찾아보려고 하는 그런 노력들 많이 해야 될것 같다 싶은데, 저도 이제 토론 프로그램을 자꾸 이제 진행을 하다 보니까 핵심적으로 올라온 의제 외의 기사를 잘안 보게 되는 경향이 음. 점점 생겼어요. 예전에는 그냥 통으로 신문기사를 보고 그러니까 그렇죠. 이것저것 구석구석 기사를 많이 봤는데 이제는 대장동 쫙 보게 되고 고발사죠. 또쫙 보게 되고 이렇게 되는 경향이 좀 많이 많아졌던것 같은데 이 기획으로 좀 신선하게 새로운 부분들을 좀 들여다보게 된것 같습니다. 자, 그럼 여러분 오랜만에 또 이제 연말 결산도 하고 그러니까 좋은 보도 사실 우리도 많이 이야기하고 싶고 아까도 말씀 나눴지만 여러 가지 또 이제 놓친 좋은 보도들도 많이 있어서 이런 좋은 보도가 좀더 많이 발견되고 많이 유포되고 또 많이 생산되기 위해서는 어떤 게좀 필요할까? 오늘 오랜만에 한번 세번 말씀
2: 마무리하면서 들어보도록 하죠. 민 기자입니다. 한번 말씀 해 주시죠. 저는 이제 진짜 제가 1년 이번 올한해 동안 어떤 보도를 좋은 보도나쁜 보도, 보도 이상 한 보도 꼽아왔는가를 보니까 대부분 지금 교수님 말씀하신 대로. 음. 주요 이슈 중심이 많았어요. 그래서 제가 오늘 꼽아 온 거는 거기서 벗어난 거였어요. 체육, 난민 그리고 이제 트랜스젠더라든가 이런 부분들이었거든요. 그래서 어, 보도를 좀볼때 그리고 논논논에서 최선할 때 관심을 좀 다양하게 좀 넓혀야겠다라는 생각을 했습니다. 그러니까 우리 사회에서 여전히 언론의 관심을 필요로 하는 부분들이 너무 너무 많거든요. 근데 언론의 관심은 굉장히 좁, 좁혀진 어떤 그런 분야에만 지나치게 현미경을 들이대고 있다. 그렇죠. 네. 그래서 논논논에서라도 약간 현미경이 아니라 좀 우리가 정말로 필요한 어떤 그런 관심을 둬야 될 그런 부분들에 대한 기사를 꼽아와야겠다. 음. 이런 생각을 좀 하게 됐습니다. 네, 좀더
0: 넓히고 서치라이트 하듯이 구석구석 비추고 이런 것도 우리가 좀 많이 필요할 것 같아요. 정비정 박사님. 근데
1: 현실적으로 저는 말씀엔 동의를 하는데 현실적으로 그걸 찾고 기가 골라내기가 너무 힘들어요 음.
0: 쉽긴하죠 왜냐하면 검색을
1: 통해서 찾을 수 없고 내가 특정한 언론사를 구독해서도 찾을 수 없다면 대체 어떤 방식으로 좋은 뉴스를 골라낼 수 있을까요
0: 음. 저는 그 부분이 그래서 다양성이 되게 중요한 것 같아요 다양한 관심과 음. 다양한 전문성을 가지고 있는 사람들의 네트워크 안에서 어, 두 번째는 추천 시스템 그래서 이런 거한 번, 어, 재밌던 데한번 봐봐. 라고 하면서 이제 공유가 돼가지고, 이른바 노출 다양성이 늘어나는 거죠. 그렇 근데 이제 우리가 지금까지 이제 하는 방법은 거의 옛날엔 그나마라도 신문이나 이런 게 패키지를 주던 거라도 봤었는데, 검색해서 이슈조차 가서 보다 보니까, 그리고 생각이나 성향이나 전문성이 비슷한 분들이 좀 많잖아요. 음. 그러니까 아무래도 노출 다양성이 좀 떨어지는 게 있는 것 같아요. 그렇죠. 음, 이정도
3: 어, 저는 아까 제가 짧게 말씀드렸던 뭐, 좋은 보도 안만 많이 만들어도 잘안 보더라, 노출이 안 되더라, 뭐, 이런 얘기에 제가 주목을 좀 해서, 사실 최근에 뭐, 다음 카카오 측으로부터, 내년부터 약간의 어떤 포털 뉴스 환경도 이제 변화가 조금, 어, 읽히는 그런 일들이 조금 벌어지고 있습니다. 그래서 어쩌면 내년이 언론이 이제 포탈의 영향력, 긍정적이든 부정적이든, 그것으로부터 조금 벗어나려고 스스로 노력해야 되는 원년이 될 가능성도 조금 있어 보이는데, 저는 우리 언론들이 어쨌거나 내년부터라도 뭐 여러 가지 외적 이유든 내적 이유든 이제 스스로 자랑할 만한 좋은 뉴스를 들고 어 자신들의 고객을 직접 만나는 어 공간들을 이제 스스로 만들고 가꾸고 어 그렇게 해서 어 스스로가 아아 좋은 뉴스를 적극적으로 홍보하고 읽히고 읽고 할수 있는 환경을 좀 만드는데 음. 좀 노력하는 그런 해가 됐으면 좋겠고 저도 관련 학자로서 그런 부분에 제가 도움을 줄수 있는 게 있다면 좀 적극적으로 도와줄 수도 있고 그렇게 내년 좀 됐으면 싶은 생각이 있습니다. 정문재
0: 음, 예. 박사 혹시 아까 질문 던지시고 끝난 때또
3: 예, 예. 말씀하시고 있... 그러니까 예.
1: 지금 언론사들은 지나치게 포털 탓만 하고 있다라는 예. 말씀을 드리고 싶어요. 예. 포털이 그러라고 억지로 시킨 거 아닙니다. 그렇죠. 거기 생존한답시고 하다 보니까 이렇게 된 건데 그럼 포털 없어지면 잘할 것 같습니까 그렇지 않습니다. 음. 하지만 포털이 어느 순간 손을 뗄수 있다. 그러면 정말 급격한 변화가 갑자기 떨어질 거예요. 그때 살아남을 수 있을까? 결국은 본질, 저널리즘의 본질로 돌아갈 수밖에 없다는 생각을 하고요. 남탓 그만하고 본질에 충실했으면 좋겠다는 네. 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 오늘 저희가 일 2부를 통해서 꼽아본 올해의 좋은 보도들이 바로 그런 저널리즘의 본질에 가까운 그런 보도들이 아니었나 싶은데요. 오늘 함께하신 kbs 열린 토론 논론은 그럼 이것으로 모두 마무리할까 합니다. 아 오늘 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시터 교양학 이종훈 교수 언론위권센터 정책위원인 청미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다 니다감사합 감사합니다, 감사합니다. 모든 비평이 그렇기도 하지만 좋은 것과 나쁜 것을 가르는 기준은 상당 부분 주관적인 것이죠 하지만 중요한 건 객관적이냐 주관적이냐가 아니라 평가의 기준이 있느냐 그 기준이 합당하냐 그리고 일관되게 적용하느냐에 있습니다 좋은 보도 역시 마찬가지가 아닐까 싶은데요 이념 들어가는 거 불가피하고 기자의 주관 피할 수 없습니다 하지만 적어도 뉴스가치란 이름의 정보선별 기준이 있어야 되고 그 기준이 공익에 부합할 필요가 있고 해당 보도와 기타 보도에 일관되게 적용될 필요가 있는 거죠 이런 보도를 위해 노력해온 모든 저널리스트들에게 저도 한 사람의 독자이자 시민으로서 큰 박수 보냅니다